0: Ein Großteil von der Komödie ist ja auch überraschend. Ich glaube, für viele Leute, die meine Geschichten hören ist es vielleicht der erste Moment, wo sie realisieren, oh, die Person, die ich da vor mir habe, die im Rollstuhl sitzt, die überleitet ja mit.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben bis jetzt immer Künstlerinnen und Künstler bei uns, die einmal beim Kulturzyklus waren. Heute sehr schmal ein Künstler, der noch nicht bei uns war, aber ganz sicher mal zu uns wieder kommen. nämlich Edwin Ramirez. Ganz herzlich willkommen, dass du bei uns bist. Ja, hallo, ich bin sehr froh, dass ich da sein. Darf. Wir haben bei eingangsgespräch schon lachen müssen. Also, wir haben uns sicher schon vom Humor her getroffen. Und mit dem sage ich etwas, bei auf der Website steht. Ich bin ein Zürcher Stand-up-Comedian aus der Dominikanischen Republik. Es steht da schon so ganz viel drin. Mich würde es jetzt zuerst mal interessieren, weil man ja von einem Kulturzyklus redet, wie bist du dazu gekommen, zum Comedian zu werden?
0: Das war so, gewesen, dass ich, ich bin sehr oft auch ähm, im Ausgang unterwegs bin in Clubs und in Bars und, äh, sehr viele Leute verlieren dann ihre Hemmungen, wenn sie mal ein bisschen getrunken haben. Und dann fangen sie an, dumme Fragen zu stellen, vor allem in Bezug auf meine Behinderung. Und äh, ja, äh, je nachdem, wie dann meine Laune gerade ist, gebe ich dumme Antworten. Und dann habe ich, äh, habe ich das immer äh, meinen Freunden, die die Geschichten erzählt. Und sie haben gefunden, hatte, äh, ich soll das doch mal auf der Bühne probieren. Und dann habe ich mich angemalt an einer offenen Bühne, die war 2015. Mir hat es so Spass gemacht, dass ich eigentlich gerade weitergemacht habe. Und so hat das alles äh, seinen Lauf genommen.
1: Jetzt hast du gesagt, mit meiner Behinderung, angesprochen auf meine Behinderung. dürfen wir wissen, was du für eine Behinderung du hast?
0: Ja, also meine Behinderung, das ist eine Zerebralparese. Ähm, ich habe bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen. Und äh, man musste äh, einen Lufttörperschnitt machen. Und ein paar von, von meinen Hirnzellen sind abgestorben. Und darum kann ich einen Teil meiner Beine nicht ansteuern, und ja, darum brauche ich auch einen Schuh im Alltag.
1: Jetzt hast du eine unverschämt spannende Stimme. Ja. Hätte <lacht> die etwas mit dem Luftröhrenschnitt mit deiner Behinderung zu tun? Ähm, ja,
0: man weiss es nicht. Man vermutet es, dass das Stimmband könnte beschädigt wurde sein bei diesem Eingriff. Ähm, man weiss es aber nicht so genau. Ähm und, also ich muss sagen, ich habe mich recht Freude daran mittlerweile. Also als Kind nicht so. Wenn du dann habe das Telefon abnimmst und dann haben alle das Gefühl, so, ah, das ist ja die Familie schon am Telefon und du bist irgendwie eher die äh, Das ist das ein bisschen speziell. Aber jetzt mittlerweile gefällt es mir eigentlich recht. Ja.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, so als Kind hatte ich ja schon allefalls schon die Stimme. Gehabt. Und du schreibst auch auf deiner Website Alltagsrassismus. Mhm. Hast denn du als Kind auch so Mobbing-, so Abwertungsbegegnungen gehabt aufgrund von deiner Behinderung? Ähm,
0: nein, also als, als Kind ich bin, die ich früh, äh, bin ich in der Schule gegangen für vier Krepplung und Behinderungen. Darum war ich eigentlich so sehr früh im Umfeld mit, mit Menschen mit den verschiedensten Behinderungen. Und habe auch eigentlich wie so einen ein toleranter Umgang damit gehabt, äh, eben mit Körper und, und, und Geister verschieden sind. Es hat natürlich schon auch immer wieder so Situationen gegeben, so vereinzelt, wo, 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 andere Kinder nicht können, damit umgehen können, weil sie noch gar nicht mit Behinderungen im Berührung gekommen sind. Ja, und, also, das, das geht's und das gehört dazu, ähm, leider, <lacht> das, äh, das ist mit auch ein Grund, wieso ich mache, was ich jetzt mache. Einfach damit Behinderungen normalisiert werden
1: und damit einfach, äh, die Leute wissen, dass es das ein Teil des Lebens ist. Hast denn du schon als Kind so diese gute Art oder diese Art von lustig annehmen und das auch entsprechend interpretieren gehabt? Oder bist du als Kind schon ein Glone? Ich würde sagen, nein. Also, so auch. Also, ich
0: habe die Leute immer gerne zum Lachen gebracht. Aber jetzt über meine Behinderung kann ich zum Beispiel lange nicht mit Humor reden. Das habe ich dann erst äh, mit den Jahren gelernt. Und äh, ja, und auch gemerkt, hatte, wie, wie ermächtigend dass das sein ermächtigen kann, selbst ermächtigend, wenn, ja, wenn, wenn man sich selber auch nicht, nicht, nicht immer ernst nimmt.
1: Jetzt gerne würde ich mit dir noch darüber reden, über das erste Mal. Also, das erste Mal auf der Bühne? Ja. Wie hast du das erlebt? Wie hat das Publikum auf deine Weizen reagiert? Du hast ja kein Erfahrungswerk gehabt.
0: Nein, gar nicht. Ähm, ich war eingeladen von der offenen Bühne. Und ich weiß noch, ich war den ganzen Tag vom Auftritt so nervös, gewesen, dass ich nichts gegessen habe. Und es hat sich dadurch noch verschlimmert, dass ich als letzte Person noch dran bin an diesem Abend. Und, äh, ja, ich, ich bin extrem nervös. Ich kann, äh, meinen mein auf den Knie gehen. Also, ich bin auch so sehr überrascht wenn als ich, als ich irgendwie angefangen habe. Und so also so beim, beim, beim ersten Witz, bei den ersten Pointen, sind die Leute eigentlich schon voll am Lachen gsi und ähm, ja und da sind dann auch viele weitere Lacher gefolgt. Es sind glaube ich bin in insgesamt 15 Minuten gsi, was rückblickend eigentlich sehr viel ist für den allerersten Auftritt. Und ja, und und ich kann ich es absolut höre nachher und ich habe also gefunden, also oh mein Gott, äh, ich ich wollte das am liebsten noch mal machen und habe mich dann gerade äh, für den nächsten Monat wieder angemeldet. Und äh, ja, also ähm, so hat, so hat alles angefangen. Mittlerweile kann ich äh, auch essen, zum Glück, bevor ich auftritt habe. Sonst wäre das ein bisschen kritisch. Ja.
1: <lacht> Etwas, wo ich immer noch so auf die Spuren bin die, die Witze, die Jokes, die du machst mhm. über Menschen mit Behinderung. darfst du da machen? Dürfen da Menschen machen mit Behinderung aber Menschen ohne Behinderung eher nicht?
0: Ja, je nachdem. Also, ich finde Grundsätzlich kann man das so sagen, aber natürlich spielt der Kontext auch immer eine wichtige Rolle. Also ich habe äh, enge Freundinnen, die keine Behinderung haben. und wenn wir uns jetzt schon einfach gut kennen, dann äh, kann es natürlich sein, dass aus der Situation, aus, dass ich irgendwie etwas nicht kann oder so und das hängt dann halt mit der Behinderung zusammen und dann, dann darf man auch irgendwie darüber lachen und das finde ich auch okay. Ähm, ja, ich, ich fände es jetzt also ein bisschen schwierig, wenn jetzt jemand, also es kommt dann auch immer darauf an, wie allgemein ist das. Also ich zum Beispiel, ich ich, ich, schaue, dass, ich dass ich vor allem über meine Geschichten erzähle. Es hat auch den Vorteil, dass man niemand reinfunken kann, weil ich war ja dort, wo es passiert ist. <lacht> das kann man niemand sagen, dass es dann nicht so war. Äh, also eben, ich, ich bin da generell vorsichtig, weil ich natürlich auch weiss, dass, dass nicht alle so einen Humor haben. Und äh, also ich weiss, dass ich es vertrage und darum mache ich so Witze über mich. Und ich finde es aber auch absolut legitim, wenn man sagt, heute mag ich gerade nicht. Oder, ja. Oder, ja.
1: ja ich bin die Fahrer hoch geholt, wo du beim Zug kamst, und habe wieder gesehen, oder, dass man muss Gestell, es stellen es gefährt, ahne ja. musste, damit du überhaupt aus dem Zug rauskommst. hilft dir der Humor manchmal über solche Unwirksamkeit ähm, Definitiv, also
0: mir, mir hilft das enorm, also allgemein über, über, über etwas reden, wo einem nervt. Äh, es kann eigentlich auch eine gute Therapie sein, also das, das, äh, ich kann mir auch zu Zeiten, wo ich mir noch keinen Therapeuten konnte, leisten konnte, <lacht> ist Stand-up-Comedy meine Therapie. Ich, ich kann das äh, wärmstens empfehlen, also ähm, vor allem habe weil ich am Anfang recht oft noch das Gefühl kann ich weiß gar nicht, ob, ob meine, meine Geschichten irgendwie lustig sind, die ich da erzähle und mittlerweile merke ich so, ah nein, eigentlich können sich ganz Leute genau durch das eigentlich in meine Situation hineinversetzen und, und die Momente mit mir mitleben und mitfühlen.
1: Jetzt, du hast erzählt, du warst in einer entsprechenden Schule, gewesen, mhm. in, einer, in einer Schule für mehrfach behinderte Kinder, bist dort aufgewachsen, bist dort geschult worden und dann bist du bist ähm, ja nicht gerade Künstler geworden.
0: Nein, ja, ich kann ich oder wo ich nach der Schule war, ist ist halt sehr oft einfach äh, ja du machst äh, du gehst in die Schule und dann wenn, wenn alles gut kommt dann gehst du in die erste Arbeitsmarkt, in das Büro und dann gehst du in eine Werkstatt und äh, zwischen gibt gibt's nichts. und ich finde das mega mega schade Kunst ist etwas extrem bereichendes, egal ob man das jetzt äh, hauptberuflich nebenberuflich oder einfach für sich macht äh, und das ist einfach etwas das wir einmal als Person mit Behinderung nicht nicht nach Nachgelegt. Also man muss eigentlich wirklich sich selber dahinter klemmen und das probieren und dann halt die Barrieren durchbrechen und sagen, mal, ich bin da und mache das jetzt.
1: Hast du irgendeine
0: Lehre gemacht nach der Schule? Ähm, ja, ich bin in der Brunnen-Stiftung und habe dort eine Bürolehre gemacht. Äh, sind, sind, ähm, dort war ich dann auch an der KVZU Business School. Gewesen. Ja, und, und dann von dort äh, bin ich dann äh, auf Jobsuche gegangen und dann ist es auch eine Weile gegangen, bis ich etwas gefunden habe. Eben weil halt immer noch sehr viel Arbeitgeber äh, Berührungsängste haben, wenn es darum geht, Leute mit Behinderung anzustellen. Und also auch dort, das, ist sehr oft. Äh, also ich bin dann auch oft irgendwie vorbei dass zum Bewerbungsdossier abgehen, einfach zum zeigen, ähm, dass ich das kann. Und ähm, ja, auch da ist noch sehr viel mehr und von der Person mit Behinderung quasi wie so verlangt, dass man sich eben man muss sich eigentlich immer wieder beweisen.
1: Mhm. Was, was könnte denn aus deiner Perspektive oder aus deinem dein Denken aus der Grund sein, wieso man sich so schwer tut, jemanden, der eine Behinderung hat, im ersten Arbeitsmarkt anzustellen?
0: Ein großer Punkt ist, ist dass, wir, dass wir fast keine Sichtbarkeit haben, wenn wir, wenn wir irgendwo schaffen oder so. Also eben so die Idee, dass Leute mit Behinderung auch im ersten Arbeitsmarkt können, können arbeiten, die gibt's schon auch, also und ich glaube, es gibt's jetzt auch mehr als als jetzt vor 20 Jahren. Aber es ist immer noch, also man hat immer noch so sehr viele Bilder von Personen mit Behinderung, die einfach Hilfe brauchen und mit betreut werden. Und das ist etwas, was glaub viele Arbeitgeber ähm, so, ja, was ihnen so ein bisschen Angst macht. So, oh, kann ich kann ich der Person überhaupt einen Arbeitsplatz bieten, dass dass die nachher auch gut bei mir arbeiten kann schaffen? Und äh, ich finde die so Frage wichtig zum stellen. Und dann ist es einfach umso wichtiger, dass man, dass man den Leuten scharf gibt und, und auch sagt, okay, was, was brauchst du genau und, und wie lösen wir das zusammen. Also man muss ja drauf Rad nicht neu erfinden, das Wissen ist ja
1: schon da. In einer Sequenz vor allem von deinem Programm ist das Thema Augenhöhe. Ja. Und ich kann mir vorstellen, weil da ist mir auch schon passiert, Augenhöhe hat ja auch etwas wirklich zu tun, wenn jemand im Rollstuhl wie du äh, sitzt, dass ich eben die Augenhöhe auch körperlich anbringen Kann denn die Augenhöhe jetzt nicht nur im körperlichen Bereich eben auch eine Rolle spielen, wenn es um eine berufliche Orientierung oder auch um Beruf im ersten Arbeitsmarkt geht?
0: Ähm, ja, also zum, 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 zum Thema Augenhöhe, um es so ein bisschen wörtlich nehmen. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, die ähm, mit mir redet und dann ich ich ab und sage, ich habe das gelernt, äh, man muss mit euch auf Augenhöhe reden. Ähm, das ist ein Mythos. <lacht> also ich finde äh, viel wichtiger als eine physische Augenhöhe ist einfach auch, dass ich das Gefühl bekomme, dass ich ernst genommen werde als Person. Und äh, einer meiner besten Freunde, das ist der Sven, und der ist eins 78, nein, 98 gross. Ich, habe ich, jetzt wahrscheinlich, ich habe das nicht mehr richtig im Kopf. Riesig. Aber riesig, riesig. Und, äh, und äh, wir sind gute Freunde, auch wenn ich manchmal äh, Nackenweh habe. Und äh, ich würde es auch nicht anders wollen.
1: <lacht> du hast Nackenweh, wie du muss raufschauen. Genau. Alles klar. Also die Augenhöhe verstehst du eben auch emotional, die verstehst genau. du von der Haltung her. Richtig. Und nicht unbedingt, dass ich auf deine körperlich haben heruntergehen.
0: Ja, also ich finde es natürlich lässig, ja. wenn die Leute vor mir nicht Ja. ja. Aber es also, kann dann manchmal ein bisschen viel sein.
1: Jetzt ist es immer so eine Kombination, wo du, wo du gesagt hast, ja, du, du bist ja nicht nur aus deiner Behinderung. Du hast auch geschrieben, du kommst aus der Dominikanischen Republik, also du hast eine Migration-Vordergrund. Ja. Gell, das habe ich richtig gesagt. Richtig. Ja. <lacht> Steht auch irgendwo, du bist Afro,
0: queer äh, Ich bin Queer, ja. also äh, Ich bin non-binär. Ich identifiziere mich weder als Mann als Frau. Ja.
1: Also du hast unglaublich viel Rollen. Ja. Gibt es eine Botschaft, die du als Künstler, als Comedian, auch vermitteln neben dem Humor? Ja, also meine Botschaft ist eigentlich, dass
0: wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen haben. Und... und äh, und mir ist also mir es wichtig dass wir einfach einander anfangen besser zuzulassen und aufeinander zu schauen ähm, und, und, und ja und das auch können, können miteinander teilen und berücksichtigen also eben ich habe ganz viele Facetten, wo wo mich anders machen als andere und ich hoffe dass dass, dass ich eben durch meine Präsenz die also sichtbar machen damit es auch äh, andere wo sich vielleicht ähnlich fühlen wie ich auch nachher einfacher hand zum einfach in das Leben, leben können leben
1: Hast denn du jetzt in dieser Zeit, wo du in der Schweiz und auch so aktiv engagiert bist, gemerkt, dass es eine Veränderung gibt? Und wenn es eine Veränderung gibt, wo hat es die Veränderung gegeben?
0: Ja, also mh, es ist schwierig zu sagen, weil ich habe das Gefühl, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es geht vorwärts und dann habe ich wieder das Gefühl, so, es geht fast wieder zurück. Zum Beispiel äh, das Burkenverbot das ist bei mir äh, absolut unverständlich gewesen. Und, und eben, es, es passiert immer noch recht viele Sachen im Alltag, die ähm, wo, wo, wo diskriminierend sind, äh, viele mit, mit Migrationsvordergrund. Es passiert heute noch, dass, dass Leute, äh, obwohl sie schon also, seit drei Generationen hier in der Schweiz sind, einfach als äh, Aussenseiter abgestempelt werden, zum Beispiel eben wegen ihrer Hautfarbe. Ja, also ich finde eben, das sind so Sachen, die müssen auch thematisiert werden, weil wenn man nicht darüber redet, dann dann bleibt es einfach im Raum und es verändert sich nicht. Ja, und gleichzeitig habe ich das doch, ich sehe mehr, mehr People of Color im, in den Medien. Und von dem her, es ist schwer zu sagen, eben, geht es jetzt vorwärts oder rückwärts. Ähm, ich hoffe, dass es vorwärts geht.
1: Ja, das hoffe ich. <lacht> ja, <lacht> selbstverständlich. Das hoffe ich, auch. Und ich hoffe ja auch, dass man vielleicht einmal den Kulturzyklus in einer Kombination machen könnte. Ja. Dass man sich nicht mehr beschränken auf Künstler mit Behinderung, sondern einfach auf Künstler, die eine bestimmte Form von Kunst auch darstellen. Ja,
0: das fände ich äh, auch also wichtig. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, es gibt noch, also sehr oft, wenn du einfach so Festivals hast, dann werden einfach Künstlerinnen mit Behinderung ignoriert. Von dem her, ich finde es schon auch wichtig, dass wir schon auch noch unsere Spaces haben, wo wir, wo wir können sein können und auch für uns können sein können. Also es ist für mich auch nicht das Entweder-Oder, also man kann genauso gut ein, ein Festival für behinderte Kunst machen und eins
1: ohne und die können miteinander koexistieren. Ja, das glaube ich auch. Wenn wir so ein bisschen weiter was macht jetzt ein Künstler hier in der Schweiz während dieser Corona-Zeit?
0: Ja, es ist eine schwierige Frage, und auch je nach Praxis, also ganz unterschiedlich. Die einen haben den Switch auf digital mega einfach gemacht, und für die anderen ist es nichts, oder, oder, sie können nichts damit anfangen. Ähm, als Comedian fühle ich mit, weil, äh, ja, wir sind sehr von der, von der Lacher vom Publikum, werden mir geleitet. Und, also, ich weiß noch, als ich, äh, letztes Jahr beim, beim Dominique Deville in der Late Night Show in einem Glaskasten war, und, ich hatte eigentlich nur die Lacher vom Kameramann die Reaktion in dem Moment. <lacht> Was schön war, aber natürlich äh, ja, sehr, sehr ungewohnt. Ähm, ja, und ich finde es aber auch, also es, es kann auf eine Art auch eine Chance sein. Also auch wir mit Kryptonite hatten ein paar Shows, gehabt, wo wir äh, auf Streaming umgestiegen sind. Und Klar, wir haben, also wir haben dann im Theater gefilmt und, und, und haben das dann gestreamt. Und der Vorteil dort war, dass wir einfach viel mehr Leute erreicht haben. Also es haben uns Leute aus Deutschland und aus Österreich und aus den USA zugeschaut. Dem und das ist schon mega cool. Also es sind also definitiv jetzt auch wieder, wieder neue Chancen aufgegangen, zu man sagt, okay, jetzt, jetzt hocke ich mal an und, und schaue mal, wie ich das anbringe.
1: Jetzt Lass uns gleich noch auf dieses Projekt, das du besprochen hast. Das macht mich natürlich sehr, sehr neugierig. Erzähl doch noch etwas über das Projekt.
0: Genau, ähm, Kryptonite, das mache ich äh, zusammen mit der äh, Nina Millemann Und äh, wir machen das äh, hauptsächlich in der, in der allein. Ähm, dort machen wir die Shows und wir reden äh, jeweils über das Thema Behinderung, über so eine, ein Subset vom Thema Behinderung und überlegen uns dann auch noch irgendwie, eben, wie können wir das irgendwie mit, mit Figuren ausspielen oder, oder eben auch so ein bisschen, so ein bisschen Draggy mit Kostümen und auch immer eben mit, mit dem dunklen Humor. Ähm, aber so, die Grundidee ist eigentlich immer so, dass... dass das, also wir machen es für auch, für auch ein behindertes Publikum. Mit, also Das ist so unser Ziel. Wir wollen so ein bisschen eine, eine Community schaffen, ähm, wo, 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 wo sich mit Behinderung auch wohlfühlen, wo sie sich gesehen fühlen. Ähm, ich kann vielleicht auch gerade ein Beispiel bringen, unsere erste show die ist im, im Oktober letztes Jahr gewesen, das ist gerade noch gewesen, äh, kurz vor dem zweiten Lockdown. Jetzt haben wir äh, eine Show gemacht zum Thema äh, die Schweiz, Heidi und Gesundheit. Äh, und die Idee haben wir gehabt, weil äh, wir haben äh, über, über Heidi geredet, Nina und ich. Und dann hat sie die Figur von der Clara. Und sie ist ja äh, eine junge Frau im Rollstuhl. Und, äh, und ja, und was dann aber passiert ist, dass also sie, sie lebt in Deutschland und kommt auf die Alpen und lernt die Heidi kennen und will ja die Schweizer Bergluft, die so gut tut, kann sie dann am Schluss von der Geschichte laufen?
1: Und du kannst noch nicht laufen? Ja, eben. <lacht>
0: Ich, ich wohne offensichtlich noch du bist immer in Zürich. Ja. Du musst immer in Berlin. Du musst in Genau. Und wir haben gefunden, das ist so etwas Absurdes und das, das werden wir jetzt gerade irgendwie näher Und das dann noch so ein bisschen ausbauen mit so verschiedenen Sachen. Wir haben äh, einen, einen jungen Künstler, der, der Balz Spengler. Er hat eine ähm, Stand-Up-Comedy machen. Und dann haben, haben ich und eine, und eine weitere Kollegin Jane Mumford haben ihn zusammen gecoacht. Dann haben wir noch Ebelismus-Bingo gespielt, wo wir wie so äh, ein Bingo-Feld gehabt haben, mit, mit so, so Fogpas, wo viele Fußgänger halt machen und so eben so die dummen Fragen, die uns stellen. Und dann haben wir die Felder Nadis nach, nach aufgedeckt und haben uns auch noch Cocktails gemacht und uns betrunken. Aber also das sind viel so kleine Teile im, im Rahmen von so einem größeren Programm. Und also eben, und, und die Idee ist eigentlich wirklich, äh, eben das Feld aufmachen für mehr Leute mit Behinderungen auf der Bühne und gleichzeitig einfach auch Spass zu haben.
1: Und wenn Leute ohne Behinderung auch der Bier etwas können lernen können, dann ist es auch lesen. Kann man die Aufführung, kann, kann man das Projekt kann man das buchen? Oder sind wir da wirklich auf Gessner Allee? Also da sind wir im Standort Zürich und da, da geht ihr nicht auf Tournee mit dem Programm? Ähm, also doch, wir
0: haben, jetzt, äh, wir haben jetzt angefangen, also wir sind angefragt worden, um auf verschiedenen Festivals auch dabei sind. Und wir sind uns jetzt auch überlegen, um ein, Pro, äh, um ein Format zu entwickeln, wo wir einfach mit einem anderen Städten. einfach auch, können. Wir machen es gerne und, und, eben, und die, Leute, die Leute wollen uns sehen. Und jetzt äh, überlegen wir uns, wie wir das
1: selber können, können auch einfacher machen können. Mhm. Da sind wir jetzt auf dem Weg, das kryptonite projekt so zu gestalten, dass man sagen da können wir einmal zu St. Gallen aufhören. Absolut, ja. ja. Ich verstehe, auch schon richtig. Dein Erwerbsleben ist Künstler. Du hast nebenzu nicht noch eine Beschäftigung als Treuhänder oder als... Ähm,
0: doch, also <lacht> ich äh, arbeite zu 70% bei der Swisscom als Projektassistent im Backoffice. Ähm, ich glaube, idealerweise würde ich, würde, ich, würde ich am liebsten teils teils Teil arbeiten, so 50-50. Äh, ähm, einfach weil ich merke, die Struktur von meinem von Tagesjob gibt mir, gibt mir einen, guten, einen guten Ausgleich zu der, zu der projektbasierenden äh, Arbeit als, als Künstler. Ähm, aber äh, ja, es ist äh, definitiv nicht so, dass ich, dass ich von dem leben kann. Und äh, das ist für viele Künstlerinnen der Fall
1: Würdest du gerne immer Künstler sein? Oder sagst du, die Form, oder, wo du jetzt sagst, als Projektleiter für ja. Swisscom die hat noch einen Ausgleich. Je länger, je mehr,
0: wollte ich eigentlich immer mehr Kunst machen. Und gleich, also eben jetzt gerade zum Beispiel, als der erste Lockdown ist ich bin so froh gewesen, habe ich den Job in das Vizcom gehabt, weil so schwer ich nicht durchkommen Ja, also es ist schwer zu sagen, aber wenn ich wirklich wünschen könnte, würde ich wahrscheinlich sagen, also los, voll in die Kunst hinein.
1: Nur noch Künstler? Ja. Jetzt, du bist ja auch ein Gewinner, Swiss Comedy Award? Nein, ich bin bist nominiert
0: Ah, du bist nominiert gewesen? Also, ich hab ich dann auch gemerkt, dass ich nicht gewonnen habe, weil es hat keine Rampe gehaufen. <lacht> 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 habe ich so früh mit der Göpplichen
1: angefangen. <lacht> also, du, du merkst immer, ob du wieder gekommen bist. Für ja, ist Rampe. <lacht> genau. <lacht> Also du warst nominiert. <lacht> genau. <lacht> äh, die Nomination, äh, hat die einen Zusammenhang gehabt? Also weißt du, wieso also, du nominiert worden? Bist aufgrund aufgrund welchem Programm? Wie ist es überhaupt so weit? Gekommen? Das ist auch ein Erfolg. Ja, also ich habe Glück gehabt, dass bei, äh, bei meinem
0: zweiten Auftritt, den ich jemals äh, ein, ein jemand äh, im Publikum war, der äh, wo, äh, wo im bernard Theater gearbeitet hat. Und der mich dann eingeladen hat an die Stand-Up-Show. Das ist der Auftritt, den du wahrscheinlich hast von mir gesehen hast. Und dann, ja, aufgrund von diesen, von diesen zwei Auftritten, die ich dort hatte, bin ich, bin ich nachher auch ähm, nominiert worden. Also, man muss auch sagen, was, was eigentlich noch schön ist an der, an der Schweizer Community-Szene, ist, sie ist immer noch am Wachsen und immer noch sehr klein. Und was aber cool ist, ist, wie so, ähm, es also freuen sich eigentlich immer alle, wenn neue Leute zukommen und, und, und einen auch unterstützen. Also, es ist überhaupt nicht das Konkurrenzdenken da, sondern ich habe eigentlich die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass sogar die Leute untereinander wie austauschen und das Gefühl haben, dass es wird besser zu einer anderen Person passen und einander
1: Tipps geben. Wird. Und das finde ich etwas mega Schönes. Hast du Gefühl, dein Erfolg hat da ganz stark eben auch mit dem zu tun, dass du ein Mensch bist, der jetzt einen Witz oder einen Witz über Behinderung macht und selber in dieser Behinderung etwas vorlebst, wo vielleicht ganz ein ganz anderes Bild gibt von Menschen mit Behinderung.
0: Definitiv, ja, also, eben ein Großteil von, von, von der Comedy ist ja auch Überraschung, oder? Und ich glaube für viele Momente, oder für viele Leute, die meine Geschichte hören, das ist vielleicht der erste Moment, wo sie realisieren, oh, die Person, die ich da vor mir habe, die im Rollstuhl sitzt, die überleitet ja mit. Und wahrscheinlich ertappen sich dann viele Leute auch, wie sie selber wahrscheinlich auch schon ins Fitnäpfchen reintreten sind. Und, äh, und, und ja, und eben, unter das eben wird, wird die Barriere eigentlich wie so durchbrochen. Also, und, und die Leute realisieren, hey, da ist ja auch eben einfach ein, ein Mensch vor mir, wo, wo, wo sich genau ab, ab, die gleichen Sachen nerven ich vielleicht ein bisschen mehr übersteigen als ich aber äh, ja
1: werden da manchmal nicht auch dir Zuschreibungen oder Erwartungen die auch zugeschrieben die du nicht erfüllen dich mhm. weil du eben genau anders denkst? Ja,
0: also, ich habe so oft auch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass nachher Leute zu mir gefunden haben und, und, und gesagt haben, oh, das viel sie sich jetzt mit mir jeden Witz erlauben. Äh, also, vor allem Leute, die, die ich überhaupt noch nicht kennt habe, die gefunden haben, so, ah, du bist doch der Comedian und ich bin jetzt einfach so ein bisschen gemein zu dir und dann nimmst du es eh mit um. Und ich dann einfach müssen sagen, so, ähm, also, ja, also, das geht dann nicht. Also, und, äh, und dann, fahre ich ihnen dann auch über den Fuss. Ähm, einfach, das ist dann meine Rache, die ich mir dann nehme, in dem Moment. Also, doch, definitiv. Oder es sind auch viele Leute, die das Gefühl haben, so, eben, ähm, weil ich so gemein zu mir selber bin, bin ich auch gemein zu anderen Leuten. Und das könnte eigentlich nicht äh, ferner sein von der Wahrheit.
1: Ja. ja. Gibt es äh, in Zukunft schauen? schon äh, Aufführungen von dir, wo du weisst, dort kann man mich sehen?
0: Ich im Solo... Im Moment äh, noch nichts planen. Äh, oder, oder nichts, wenn ich noch im Moment darüber kann reden Es sind Sachen in Planung. Und, äh, ja, und sobald ich die also eben darüber reden kann, dann, dann sage ich
1: das dann auch. Oder ihr könnt einen Kulturzyklus aus St. Gallen kommen. Oh, Dort ja, absolut. <lacht> da können wir in Ramirez 70 Minuten lernen mit dem Werk. <lacht> also, sehr gerne. Ja, sehr gerne von meiner Seite her. Danke vielmals, dass du zu Gast bist, war bei uns beim Podcast «Kulturzyklus». Nochmals herzlichen Dank auch von mir. Es war wirklich toll. Sehr gerne. Danke vielmals, dass ihr Gäste sind. Ich verabschiede euch mit einem Lächeln auf dem Gesicht. <lacht> Elin Ramirez sitzt immer noch vor mir. <lacht> Neben mir. Ja. Und ich bin wirklich vor, ja, vor die Knie gegangen. <lacht> Es freut mich, dass ihr zugelassen habt. Wenn ihr Ideen habt, wenn er kritische Anmerkungen habt zum Podcast, schreibt uns doch. Wir sind erreichbar unter kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen seid. Auf Wiederhören. Der Kulturzyklus wie auch der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ost-Switzer Fachhochschule wird unterstützt von Redline, produziert von Drehtag.